1: Hej och välkommen till Makrorådet-podden där vi pratar om de tunga ekonomiska frågorna. Jag heter Victor Munkhammar. Med mig idag har jag Anna Breman, chefsekonom på Swedbank och Johan Javius, analyschef på SCB. Välkomna hit båda två.
0: Tack så mycket.
1: Tack. Jajamensan, det här är faktiskt det sista programmet för vårsäsongen och vi ska blicka tillbaka lite på det som har hänt sedan årsskiftet. Vi ska blicka framåt lite kring vad man kan hålla ögonen på under sommaren. Vi ska fråga oss om Sverige. Kanske kommer att se sig tvungna att välja mellan att lämna EU eller att gå med i euron. Men jag tänkte att vi börjar med det sprillans nya förslaget från Finansinspektionen som nu presenterades idag. Vad gäller vad hushållen får och får inte göra med sina lån. Och tanken där är att ett hushåll som har lånat mer än 4,5 gånger sin inkomst och har lån på över 75% procent av bostadens värde ska tvingas amortera 3% av lånet per år. Det amorteringskrav som infördes förra året säger att har man lån på över 75% så ska man amortera 2%. Nu vill alltså Finansinspektionen koppla det här till, till skuldkvoten, lånets storlek i, i relation till inkomsten och, och skärpa amorteringskravet. Vad tycker ni om det här, den här nya idén? Anna?
0: Klassisk kompromiss i svensk anda. Det är bättre än ett strikt skuldkvotstak som är det som har diskuterats tidigare. Men det löser ju inte alls problemen på svensk bostadsmarknad. Nej. Jag tycker att det är bättre på det sättet att det hindrar inte unga från att låna på samma sätt som ett strikt skuldkvotstak skulle göra- och amortera, man får låna så sen måste, måste man amortera, det är ganska rimligt. Men jag är rädd för att det blir en ursäkt för politiker att inte ta tag och, och få fram en ordentlig, bra reformagenda för svensk bostadsmarknad som man löser eh, att du får en hållbar situation på längre sikt. Utan det här är ju ett sätt att, att dämpa skuldökningen något eh, kortsiktigt. Men det löser inte de grundläggande problemen.
1: Nej, ja, Johan?
2: Alltså jag tycker i grunden det är bra med amorteringar så det är inte så va? Men, men jag tror att det är bättre att göra förändringar som är generella snarare än att försöka rikta in sig mot, mot enskilda, enskilda grupper och då tror jag att det är bättre att göra förändringar i räntavdragen till exempel som gäller alla.
1: Ja, okej. Okay. Om man tittar på de ekonomiska konsekvenserna, Finansinspektionen bedömer att i dagsläget är det ungefär 14% av de nya låntagarna som skulle drabbas av det här. Man kan tänka sig då att man får lite mindre konsumtionsutrymme och så vidare. Ser ni några liksom effekter på ekonomin i stort om det här förslaget blir verklighet?
0: Det finns ju en risk att det ytterligare dämpa rörligheten på svensk bostadsmarknad. Och det är ju inte bra för den är redan låg. Det som du säger, det kan dämpa konsumtionsutrymmet för vissa hushåll. Det kommer ju slå hårdare i storstadsregionerna. Ja. Och det är ju lite syftet med det för där har ju prisökningen varit som störst. Samtidigt får vi komma ihåg att bostadspriserna i storstadsregionerna har ju redan... Eh, saktat in till ganska rimliga nivåer. Så att jag vet inte om det kommer göra så stor skillnad mot det vi redan har.
1: Ja. Johan, vad tror du? Ah, ja, du... Jag är väl ungefär inne
2: på samma linje. Det här kommer inte på något sätt bli någon vattendelare
0: jämfört med hur det har sett ut de senaste åren. Okej.
1: Ni låter måttligt entusiastiska om man ska sammanfatta den här korta diskussionen. Är det en korrekt uppfattning?
0: Ja, och framförallt så får du inte hindra oss från att eh, sätta press på politiken och göra de här andra sakerna som eh, skulle vara mer eh, bättre långsiktigt.
1: Ja, okej. Okay. Då går vi vidare till en eh, ännu större fråga kan man väl säga. Eh, när vi poddade i februari 2016 så var brexitomröstningen en helt potatis. De flesta trodde att britterna skulle välja att stanna. Men ni lyfte ändå fram den möjligheten att ja, men de kanske röstar för att lämna. Vad händer då med Sverige? Och en sak ni pekade var på då var att det skulle kunna leda till en utveckling där eh, de eh, kvarvarande länderna börjar samarbeta tätare. Eh, det skulle bli ett allt högre pris för att vara med i EU men stå utanför euron och att Sverige så småningom skulle kanske tvingas välja mellan att lämna EU eller gå med i euron. Precis den här utvecklingen har vi ju sett nu under det dryga året som gått sedan dess. Britterna har lämnat, vi har en ny president i Frankrike som driver på för ett djupare samarbete, Tyskland låter inte... Lika motvilligt längre till saker och ting. En ökad tendens till samarbete inom polis och försvar kanske. Om vi tar den här diskussionen igen. Hur ser ni på läget nu? Är det här ett val som Sverige kommer liksom vingas göra inom 5-10 år? Johan, om du börjar. Ja,
2: jag tror att det finns en relativt stor sannolikhet för att det faktiskt kommer bli så. Sen kan man ju diskutera hur det kommer gå till rent praktiskt om det är så att någon kommer att säga att nu måste ni välja eller om det blir så att den situation som uppstår i alla praktikaliteter gör att vi själva inser att det här, det här funkar inte om vi inte väljer att uh, antingen gå med i jorden eller, eller så att säga välja att utanför EU. Uh, så att jag, jag tror att den, den stora skillnaden då det är just det här med Storbritannien. Att tidigare så fanns det en väldigt stor inflytelserik ekonomi som hade ungefär samma intressen och också stod utanför euron precis som Sverige och en del andra länder gör. Då. När inte det landet finns längre i unionen då blir det ännu svårare för, för små länder att kunna hävda sin rätt och, och tillvara ta sina intressen om man inte också är med på det här tåget med, med, med resten.
1: Vi ska säga också förresten att, att när vi står och pratar här förmiddagen den 31 maj om någon timme eller två så kommer en rapport från EU-kommissionen som skissa på framtiden så det, 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 ja. bara så att ni som lyssnar vet det att den har vi inte tillgång till än men, men du var inne på det här att, att, att det skulle bli liksom att EU säger att ah, men nu får ni välja eller att Sverige känner att ja, men Vi förlorar så mycket på att stå utanför, så att, att, att initiativet kommer härifrån. Vilket skulle du säga är mest troligt där? Ja, men, Och vad skulle det vara för omständigheter som gör om det, det senare att Sverige, liksom, vad, vad är det vi skulle så att säga, känna att vi går miste om så mycket att vi ändå skulle vilja gå med i euron? Ja, men om man
2: gör om, om man, från de, de euroländerna, om man fördjupar då sitt gemensamma samarbete på en massa olika områden, allt ifrån ekonomi till skatter och, och det kan vara polisväsende, allting. Och, och då är inte vi så att säga med i, i den här klubben som, som fattar besluten eftersom vi står utanför den gemensamma valutan. Då, då, blir, det, då, då blir det kanske svårt att, att kunna, kunna vara med och man får en dålig deal och man kan inte ha det inflytande som man, man skulle kunna ha om man var med i den här klubben. Och, och jag tror att... Kostnaderna för att stå utanför kommer att öka när de andra länderna som är med sluter sig mer samman. Och det är en massa olika områden.
0: Mm. Nej, men jag delar helt en uppfattningen att vi förlorar ju politiskt inflytande eh, när Storbritannien lämnar. Eh, och det är ju redan så idag att mycket görs upp på eurogruppens möten- och sen så ställs ju resten av EU lite inför faktum. Får och då de det...
1: kommer in och ta en kopp kaffe och lyssna på vad de andra har bestämt? Ja,
0: och det, det, när Storbritannien ändå var där så, så var det ju svårare att, att bete sig på det sättet. Men det kommer ju gå mot det hållet och nu med Macron, Merkel, Tyskland och Frankrike försöker gå ännu mer framåt med integration, då kommer ju Sverige hamna mer vid sidan av. Det finns en stor risk för det. Jag tycker en annan aspekt som är intressant på det här det är att om vi då skulle gå med i eurosamarbetet, ja självklart uppenbarligen införa euron, då hamnar vi ju under ECB. Mm. Och idag så om man tittar på den penningpolitik som Riksbanken för så följer de ju ECB. Så att vi kan ju diskutera vad poängen är med att ha en oberoende centralbank som ändå i praktiken bara följer ECB. Jag kan ju tycka att Riksbanken inte borde, jag, jag kan förstå problematiken, att det är svårt för Riksbanken att avvika för mycket från ECB. Men har vi en oberoende centralbank så kan man kanske förvänta sig att de faktiskt kan utnyttja det lite mer. Annars blir det lite poänglöst att stå utanför, om man ändå har en penningpolitik som alltid följer.
1: Ja. Om man tittar liksom rent politiskt då det är det en knepig fråga. Vi hade en, en artikel i, i Dagens Deo om det här, och där Magdalena Andersson som Liksom det, bara säga, det här är inte aktuellt idag såklart. För det är, ju en, det är ju en enorm opinion mot att gå med i euron. Svår politisk fråga att driva om man liksom märker från, från ja, regeringens sida att ja, men vi bara får en massa beslut i knät på som vi inte har haft någonting överhuvudtaget att säga till om. Det här är svårt att spekulera. Men vad skulle kunna göra att liksom, den folkliga opinionen vänder?
0: Det skulle vara om euroområdet ekonomiskt blir betydligt starkare igen. Men jag tror även i ett sånt scenario så tror jag att det skulle vara svårt att få svensk opinion europositiv på det sättet. Alltså Det enda jag kan se som skulle kunna få opinionen att svänga det är att euroområdet blir väldigt starkt ekonomiskt och att det ser attraktivt att vara en del av det. Ja. Men jag tror ju att Sverige kommer ju klara sig bra ekonomiskt med ett starkt euroområde bevisar sig. så att jag, tror jag, jag tror att argumenten kommer ändå bli svåra eh, ut mot en bredare publik. Eh, och Framförallt historien med finanskrisen och eurokrisen där Sverige klarar sig betydligt bättre än de flesta euroländerna tror jag kommer sitta kvar i minnet under lång tid framöver.
1: Ja. Johan, vad tänker du? kring det? det går inte att driva igenom det mot en folklig opinion eller politiskt självmord lite grann? Eller?
2: Ja, alltså det beror på hur man ser. Nu pratar ju jo. alla fortfarande om att det här måste lösas i en folkomröstning. Mm. Och jag, jag vill fortfarande hävda att det här är inte självklart att det måste bli på det sättet. Man skulle kunna göra det här till en fråga i, bland andra frågor i ett riksdagsval och så ta politikerna beslutet om det finns en majoritet i riksdagen för att införa euron efter riksdagsvalet 2022 till exempel. För folkomröstningar om EU, det är i princip helt omöjligt att vinna skulle jag säga. Det finns så få exempel på när man har lyckats med det i något land i Europa. Så att, jag tror det blir svårt. Det enda som de möjligtvis skulle kunna öppna dörren för att kunna vinna en folkomröstning det är om vi skulle få ett, ett läge där det blir en, en valsituation i den omröstningen där det handlar om att antingen så är vi kvar i EU och då tar vi jorden, eller så väljer vi att ha kvar kronan och lämna EU. Då, då är det möjligt att man skulle kunna få en majoritet för det här. Men, men en sån omröstning det är ett spel som jag tror ingen svensk politiker högspel. skulle vilja spela.
1: Mm.
0: Okay. Och du riskerar att hamna i att, att, att opinionen går mot att lämna EU. Precis. Det skulle vara Precis. Inte bra.
1: Ah, Okej. Okay. Ja. Intressant. Som jag sa så är det, det sista programmet för vårsäsongen. Det har varit en eh, händelserik vår kan man säga. Jag tänkte om ni liksom lyfter fram, eh, försöker summera lite. Vad har varit viktigast? Vad sticker ut? Nästa led i den här frågan är att jag ska be er blicka lite framåt. Vad är det man behöver hålla koll på under sommarmånaderna? Men om vi börjar med, med Backspegeln och eh, kanske med dig Anna. Vad tycker du liksom har varit viktigast den här våren att ta med sig?
0: Valen i Europa- att det faktiskt har gått bra för de eh, reformvänliga krafterna eh, och att populisterna har fått ta ett steg tillbaka i Europa. Det är en positiv utveckling. Det andra är självklart utvecklingen i USA. Mm. Att vi börjar se effekterna av Trump i Vita huset, alla spänningar som är Trump-trade som delvis har reverserats. Förklara
1: kort vad Trump-trade är för någonting ja, Efter bara.
0: att han blev vald så, så blev det en positiv stämning av förväntan av att det skulle komma infrastruktursatsningar och skattelättnader som gjorde att börsen gick upp, räntor gick upp. Och den har man ju nu insett att politiken är så mycket mer komplicerad. Att man har sett en president, jag vet inte riktigt hur jag ska kunna uttrycka mig på ett acceptabelt sätt. Men som har svårt att styra skandal efter skandal. Så att det har ju skapat en politisk oro som gör att nu vet man ju inte alls vad som kommer hända. Så att det, det, det har varit en... Um, intensiv period som kommer fortsätta med fokus på USA.
2: Ja. Johan? Mm, Johan? Ja, jag hade väl. Det skulle vara underligt <laughs> om jag inte hade haft ungefär samma saker. Ja. Och, det, och det har jag väl då. Men, men jag kan väl säga så här att om man bara utvecklar det lite så. Um, I Europa, så de här valen, det är som sagt, de har gått bättre än väntat. Det har ju blivit lite nystart för den här Europaintegrationen som vi var inne på tidigare. Då. Så det, det, det är väl en, en sak som man får... Så får man ser det utvecklar sig naturligtvis. Men om man ska lyfta fram någonting som är lite mer marknadsspecifikt också så är den här extremt låga volatiliteten som vi har nu levt med ett tag. Och det undrar man ju naturligtvis hur länge det kan hålla i sig.
1: Ja. Ingen av er nämner det liksom konjunkturlyftet vi har sett i Europa inte minst. Det började ju bubbla lite redan i höstas mm. men har ju verkligen eh, tagit fart här under våren att det äntligen ser ut att bli en lite mer rejäl återhämtning inte bara det här mm. att det lunkar på. Det är kanske bara helt bara som ni hade räknat med skulle ske eller är, Nej, är det något? Vill du säga någonting om det?
0: <laughs> <går> Nej, men vi, har ju, vi hade ju de prognoserna att Europa faktiskt började gå bättre så uh -huh. är det är väldigt positivt att det faktiskt har materialiserats så att det till och med har varit lite starkare än väntat. Jag tror att det också bidrog till att politiken gick åt rätt håll i Europa ja. um, och det är en sån sak som nu om vi ser lite en, en liten reformagenda i Europa, lite mer integration så kan ju det faktiskt få ytterligare ett uh hus Det är en mycket positiv utveckling. USA är lite mer blandade när det gäller konjunktursignalerna både en del positivt men en del svaghetstecken också. Ja.
1: Johan, ja, du, vill du utveckla någonting om volatiliteten där? Var, nej, var... Alltså, nej
2: jag, jag tycker att det är svårt att liksom dra några starkaste slutsatser av hur det där ska utvecklas framöver men...
1: Har du också valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se och jämför
0: själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Helt klart så, ja, är det någonting
1: som gör en lite orolig framöver så är det naturligtvis att jag har varit lugnt väldigt länge. Ja, okej. Okay. Det dröjer ett tag innan det kommer ett nytt program så jag tänkte vad, om man liksom vill ha koll på läget här under, under sommarmånaderna. Vad är de viktigaste grejerna att tänka på som ni ser det? Du, vill du börja nu i Johan? Ja alltså det är ju fortsatt politiskt fokus då, då. Dels då val i Storbritannien.
2: Eh, jätteviktigt då för hur den här fortsatta brexitprocessen ska spelas ut och naturligtvis också viktigt för hur EU ska, ska fortsätta med, med, med vad man vill själva göra då. och så eh, i Europa då också valet eh, i Frankrike om det om, parlamentsvalet, ja, parlamentsvalet mm -hmm. om det nu blir så att Macron lyckas stärka sitt mandat här och det ser väl lite positivt ut, men, men man vet ju inte förrän efter att det, det, det är avklarat. Och sen om man blickar ännu lite längre fram då så återigen eh, val i Tyskland. Och om det nu blir så att vi får, också får val i Italien så är det mm. klart att det blir en, en väldigt, väldigt spännande,
0: spännande höst. Ja, okej. Okay. Trump, Trump, Trump och Ryssland.
1: Jaha, Ryssland, alltså, alltså, hela, Trump hela... och kopplingen till Ryssland De här ja. historierna som kommer fler och fler om olika. Ja. Ja. Jag håller
0: med om det som Johan säger Europeiska valen, jätte, jätteviktigt Inte minst att kolla, hålla koll på vad som kommer hända i Italien Nu andades om att det kanske kommer det här nyvalet redan i höst ja, Och då precis. kommer Italien segla upp starkt på
1: agendan Räntorna har ju redan dragit lite på det, såg jag här på morgonen Precis, mm. precis.
0: men jag tycker att vad som helst kan hända vad som helst är ett lite starkt ord men det kan hända saker i USA och vi kommer behöva följa det. Det kommer även påverka marknaderna på ett sätt som är svårt att förutse om det händer någonting. Oavsett om det bara är fortsatt politisk oro eller om det blir några rättegångar eller några som... Menar, det kan ju vara Trump själv, vilket kanske inte är det mest troliga, men det är ju andra personer väldigt nära honom eh, som är utsatta, utsatta felord, som är granskade på ett mycket bra sätt. Så att jag tror att USA, det som händer där, kommer att vara fortsatt i fokus. Men så är även en svensk grej. Ja. Eh, det är Riksbanken. Ja. För att det kan ju komma besked om en ny riksbankschef. Det är också så att Riksbankens politik just nu är intressant. Se vad de gör vid mötet i juli. Vi har en del inflationsutfall som kommer komma innan dess. Så att jag tycker att Riksbanken ska man också fortsätta att bevaka.
1: Ja, okej. Okay. Mycket politik annars. Ja,
0: mm. det, det, det är liksom
1: så. Det, ni har ju analyserat ekonomi i många år. Nu är det politik <laughs> ni liksom får analysera. Ja, men... Eh... Får vi ändra oss och anpassa oss helt Ja, okej. Ja, ja. Okay. Ha, bra. Då vet eh, ni som lyssnar vad det gäller att hålla koll på uh, under sommaren. Det kan ju vara bra att uh, släppa det och läsa en bok kanske också om man har möjlighet. Men... Uh, det vet ni väl bäst själva. Tack för det. Då går vi vidare till spaningen- där ni har funderat på det blir lite likt det här- framåtblickande under sommaren- men ändå någon, någon mer grundläggande sak som ni tycker- att man ska hålla koll på. Anna, vad har du med dig idag?
0: Jag tycker man skulle hålla koll på Frankrike. Nu har det varit mycket fokus på Frankrike- på grund av den nya presidenten Macron- var, att han vann. Men det är några aspekter som gör att jag tror- att vi kan se att- Tyskland har ju varit det stora dragloket i Europa nu under många år. Och det kan nu komma att tas över mer av Frankrike. Mm -hmm. För att Frankrike har haft en väldigt trög ekonomisk utveckling. De har fortfarande en arbetslöshet som är hög. Eh, ganska måttlig tillväxt även de börjar komma igång. Men man får komma ihåg att har du, har du haft en trög utveckling under en lång tid så de ligger lite sent i konjunkturcykeln. Faktiskt efter lite resten av, av euroområdet. Så att nu kan de börja ta fart. Och då kommer de kunna ha riktigt fin tillväxt under många år framöver. Framförallt allt eh, om man gör en del reformer. Och nu finns det ju viss möjlighet till det, även om det har varit svårt i Frankrike. Så att det är en positiv aspekt. Och sen har Frankrike något som Tyskland inte har på längre sikt, att de har god demografi. Tyskland har en kraftigt åldrande befolkning. De har redan haft en god tillväxt under många år och kommer säkert börja sakta in lite. Medan Frankrike är motsatsen. Där Frankrike kommer på sikt bli större Befolkningsmässigt än vad Tyskland är. Så att det kommer bli en skillnad i både tillväxtpotential och maktbalans i Europa när Frankrike blir allt större.
1: Jaha, så att Frankrike mm. tar över den ekonomiska ledartröjan i Europa. Är det din spaning? Vi
0: kan säga så här: Jag hoppas att Frankrike kommer komma dit och jag tror att det är en möjlighet. Så att jag tycker det är mycket viktigt att bevaka och se hur utvecklingen går. Och får vi reformer så kommer det vara finnas en god möjlighet att vi ser en bra tillväxt i Frankrike under en bra tid framöver?
1: Ja, intressant. Jo, Johan, kort bara, vad säger du om den, ja, den här jag, spanien? Jag är helt chockad över det här. <skratt> Nej, men
2: skämt åsidigt. Det finns naturligtvis väldigt mycket i, i detta. Eh, sen är det där just med reformer. Och eh, jag vill nog helst se lite bevis på att eh, han lyckas eh, innan jag är beredd att liksom, eh, köpa in i den här väldigt positiva bilden för Frankrike. Till att Men, börja
1: med kanske din, din sommarobservation att det här parlamentsvalet faktiskt resulterar i ett parlament som kan ge honom stöd för det han har sagt sig vilja genomföra.
2: Absolut, det, det, det tror jag är viktigt. Men sen när man tittar på alla de här länderna i Sydeuropa så problemet med de här reformerna som man har genomdrivit framförallt i Spanien och till viss del i Italien också, Portugal naturligtvis, det är att de har kommit under stort, stort yttre tryck och det trycket finns inte i Frankrike.
0: Nej, men vi får komma ihåg att Tyskland såg som den sjuke mannen i Europa för 15 år sedan. Och de hade också mm. arbetslöshet som låg permanent runt 9-10 procent. Gjorde reformer, haft en fantastisk utveckling sedan dess. Så att, eh, jag vet att det är jättesvårt att få igenom de här reformerna i Frankrike. Men både konjunkturmässigt och att de inte har gjort reformerna gör ju att om man gör det så finns det en stor uppsida.
1: Ja, okej. Okay. Spännande. Tack för det. Johan, var du med dig?
2: Ja, jag tänkte väl ta lite där vi började då med det här med skuldsättningen. Och det är ju oro för stigande huspriser och skuldsättning. Det är ju någonting som skapar krigsrubriker i stort sett varje vecka då. För, för en vecka sedan så var det i kommissionen och idag så är det finansinpektionen. Och Riksbanken, de är ute nästan varenda. Var och varannan vecka och pratar om det här. Då. Och jag tycker att någonting som ofta glöms bort i den här diskussionen om, om svenska hus och skulder det är att de också har väldigt, väldigt stora tillgångar. Och, eh, på, jag menar, tittar man på, på tillgångarna eh, så är det ju så att till och med när man räknar bort värdet av våra bostäder så är ju eh, våra, våra tillgångar eh, faktiskt högre än, än de samlade skulderna. Och räknar man med bostäderna så är de mer än tre gånger så, så höga som skulderna. Det är ju någonting som jag tycker att man... Man får, man får inte glömma bort det när man pratar om att vi har så hög skuldsättning. Och sen så en annan dimension i det här, det är också vem som har lånat pengarna. Och det har ju gjorts en del forskning kring, kring detta. Jag tycker en av de bästa inläggen i det här, det var ju den utredning som kom då för några år sedan. En statlig och offentlig utredning man gick igenom alla svenska hushållsskulder och kom fram till att en tredjedel har inga skulder alls. Sen har du då ytterligare då 17% procent tror jag att det var som, som hade väldigt små skulder och då är vi liksom redan uppe i över hälften av befolkningen. Och, och sen har vi då också från samma undersökning den här slutsatsen att det var en väldigt liten del, 2,5% av befolkningen som hade riktigt
1: höga skulder. Hur definierades det höga skulder? Ja,
2: då definierades det som att man hade en, en bruttoskuld på över 1,8 miljoner tror jag. Sen har Aha. vi ju haft lite kredittillväxt till eller sen dess, då, så att det, mm. det har väl ökat lite. Då. Men, men det är en liten grupp, grupp totalt. Och då kan vi också misstänka att den gruppen också sitter på mer, kanske inte merparten, men en stor andel av de här finansiella tillgångarna. Så att när man, när man pratar om de här effekterna av att, alla är ju överens om att Banksystemet är, är säkert. De har goda buffertar och så vidare. Hushållen de är också så att säga, de har goda marginaler. Möjligtvis så kommer vissa av dem få dra åt svångre, men om nu räntorna skulle gå upp eller bopriserna skulle falla av någon anledning. Men i grunden så handlar så så det handlar inte om att hushåll ska ställa in betalningarna och, och inte kunna betala sina lån. Utan vad man är orolig över det är just det här efterfrågefallet i ekonomin. Om det nu är så att man, man skulle behöva... Be, Se, se högre räntor och, och betala mer på sina lån. Men det, är ju, det gäller ju verkligen inte hela befolkningen. Det gäller ju definitivt inte de som inte har några lån. Och eh, om det nu är så fortfarande, vilket jag misstänkte starkt att det är, att det är de rikaste eller de med bäst utbildning och störst förmögenheter som har de, de riktigt stora lånen, ja, är det de som kommer att, att orsaka det här enorma efterfrågefallet som, som alla oroar sig för? Så det där är någonting som jag gärna skulle vilja se lite mer, lite mer forskning mm. äh, kring.
1: Du är en överdriven Just, oro för skuldbördan ja, alltså? Ja
2: men alltså det, det finns en liten sån tendens. Och sen så tycker jag en annan sak som man, man väl också kan, kan nämna som jag även har förts fram av bankföreningen. Det är ju, vad är det vår finansinspektion ska syssla med? Är det finansiell stabilitet eller är det också makroekonomisk stabilitet?
1: Det, det och det här jag... efterfrågebortfallet som skulle kunna bli följden av en ränteuppgång exempelvis, det handlar om makroekonomisk stabilitet.
2: Då. Ja, precis. Ja. Och, det, och det kan man verkligen diskutera tycker jag om det är en fråga för Finansinspektionen som ska systa just med finansiell stabilitet.
1: Ja. Ja. Och i,
0: i viss mån också konsumentskydd.
1: Ja. Anna, mm. kort kommentar?
0: Men jag, ty jag tycker det är jätteviktigt att lyfta fram tillgångssidan. För den är verkligen stor och har ökat. Problemet är Sverige är att vi vet inte- hur fördelningen ser ut när det gäller tillgångar och skulder. För att vi har inte förmögenhetsdata längre. Eh, och det vi, om jag har förstått det rätt så är det faktiskt så- att SCB har en viss information- men den släpps inte offentligt- eh, för av några politiska anledningar. Eh, och det tycker jag är ju... Det, det borde ju släppas åtminstone till forskningen- så att de kan göra den här typen av bedömningar. Jag tror att det är... Jag tror att det finns både det här att en del har stora skulder och stora tillgångar, ja. Men vi vet när vi har tittat internt i banken att det finns ju också en viss ojämn fördelning. Det är mycket en generationsfråga idag. Det finns yngre hushåll som har tagit på sig stora lån som inte har så mycket förmögenhet. Och så finns det äldre generation som har stora tillgångar. Så det är helt jämnt fördelat är det ju definitivt inte. Så det finns en viss sårbarhet i det. Det jag tycker att man ska också prata mer om kring när det gäller skuldsättningen det är ju generationsfrågan. Mm. För det, det, har, det har blivit idag så att det blir en yngre generation som blir väldigt högt skuldsatt eh, som blir väldigt sårbara och vi behöver, det därför jag tycker att det är så viktigt att man tittar på bostadsmarknaden från ett bredare perspektiv för du vill inte att det här smäller till för mycket, att är, du sitter på ungdomar som känns, känner att de blev lurade eh, in i det här, det politiska konsekvenser och det kan bli väldigt stora ja. men ja, det, tillgångssidan är jätteviktig den finns och vi, vi behöver frigöra möjligheten att få fram den här datan ordentligt
1: Okej, okay, en, en mm. liten uppmaning till SCB då, släpp ja, ja, på informationen alltså, det, ni har.
0: IMF när de var i Sverige med sina rekommendationer, det var en av de rekommendationerna som de hade, att man behöver kunna titta på det här ordentligt, eh, för det kan man i de flesta andra länder, men inte i ja. Sverige
1: ja Bra, tack för det! Då går vi vidare till eh, den sista punkten på eh, agendan. Veckans viktigaste, vilket eh, enskilt statistiksläpp eller tal eller händelse blir viktigast att, att hålla koll på de allra närmaste dagarna. Anna, vad kommer du att eh, verkligen hålla koll på?
0: Nu på så kommer amerikansk arbetsmarknadsstatistik, det som kallas non-farm payrolls. Eh, väldigt viktig data för amerikanska centralbanken- de har beslut om räntan här inom ett par veckor. Så att den här datan kommer bli viktig för räntebeskedet i juni för Federal Reserve. Och Det säger också en del om den här amerikanska konjunkturen där vi har fått mixade signaler på senare tid. Fortsatt stark arbetsmarknad, låg arbetslöshet men låg löneökningstakt trots att arbetslösheten är så så pass låg så att vi får se om sysselsättningsökningen fortsätter och framförallt vad som händer med lönerna viktigt för inflationen och för Fed så den datan tror jag kommer vara viktig på marknaden
1: 14.30 fredag 2 juni yes. ska man inte läsa den där boken då <laughs> nej, bra, Johan
2: ja jag tänkte gå vidare då till
1: nästa vecka ja. och,
2: och lyfta fram då återigen för att ansluta lite till vad vi pratade om tidigare, ja du
1: har ett tydligt tema här ja. snyggt, du knyter ihop alla säckarna mm, det är vi glada för,
2: ja bra, bra. Nej, men då kommer SEB med sin opinionsundersökning om svenska EU och eurosympatier.
0: Mm.
2: Och där är ju så att säga, vi väntar oss inte några stora överraskningar att, att, att plötsligt skulle svenska opinionen ha svängt i den här frågan. Men det är ändå intressant att titta på och sen kan vi väl också flagga också för att vi på SEB också gör vår egen opinionsundersökning på det här temat och då väljer vi att fråga om hur folket skulle välja om ett fortsatt EU-medlemskap skulle medföra att man också behöver gå med till jorden. Alltså vara kvar i EU och byta till jorden eller behålla kronan och lämna EU. Så ni Hur ska väljer man i frå den?
1: Fråga mm. svenskarna precis den frågan ja, vi har diskuterat precis. här om det blir ett sånt ja. valet. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Ja, och det här är SCB 7 juni? Just det. Ja, okej. Okay. Bra. Då vet vi eh, vad som har varit viktigast under våren. Vi vet vad som kommer bli viktigast under sommaren. Vi anar att Frankrike ska ta över efter Tyskland- om man hårdrar lite, Anna. Mm. Eh, och vi vet att man ska hålla koll på den närmaste veckan. Tack ska ni ha. Tack ska du ha eh, som har lyssnat. Med all denna information så tackar vi för vårsäsongen- och önskar en skön sommar. Eh, vi är tillbaka den 13 september. Håll ut till dess och ha det så bra. Hej, hej! Makrorådet från Dagens Industri- Podden klipps av Umami Produktion.
2: Ansvarig utgivare Lotta Edling. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges
0: populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.